0: Только вчера мы и сказали, что можно вроде бы как бы попробовать выдохнуть. Что военный перформанс Владимира Путина, конечно, повторится, но как-нибудь попозже. Уже очень удачно он себя показал в деле переключения повестки, в деле реставрации собственных цифр доверия и поддержки, в деле втягивания мира в очень вредную и совершенно бессмысленную дискуссию. Так что, конечно, повторится. Уже вот показалось вроде вчера, что мы на российском канале будем говорить о российских темах. Об экономике, коррупции, государственном управлении, урбанистике, как нам лучше жить в наших городах, в нашей стране. О том, что происходит с нами каждый день. Но Владимир Путин решил не чинить то, что, по его мнению, не сломано. Пропаганда вновь развернула свои рупоры на Киев. В телеграм-канале Маргарита Симоньян открылся прям-таки фестиваль людоедства. Главный потребитель бюджета на пропаганду войны не ждет. Она ее не предсказывает. Она ее вожделеет. Причем пропаганда самым занятным образом пытается лавировать между совсем уже взаимоисключающими подходами. С одной стороны упивается перспективами войны, а с другой винит в ее разжигании Украину, держать вокруг границ соседа неумыслимую группировку войск и тут же прям без прерыва, говорит, что Украина в этот самый удачный вот момент, когда российские войска выстрелились на границе, решит вторгнуться в Донбасс. Опустим тот момент, что сама постановка вопроса «Украина вторгается в Донбасс» — это не несуразица. Донецкая и Луганская области, равно как и отдельные их районы, заняты сепаратистами, это международно признанная совершенно легитимная часть Украины. Напомню, что никакие ЛНР и ДНР не, не признаются ни в российском официальном обороте и не присутствуют. С формальной точки зрения Россия признает их украинскую принадлежность. Но с украинской стороны даже и близко не слышно ничего похожего на танцы сатаны в российских СМИ. Совсем наоборот. Находясь в тяжелейшей ситуации, перед лицом настоящей агрессии, ведущие украинские политики и в первую очередь президент Владимир Зеленский сохранили впечатляющую ясность рассудка и, насколько это возможно, пытаются погасить панические настроения. Зараз вам, возможно, кажется, что на круге темно, но завтра снова выйдет солнце. Над нашим мирным небом. Любить Украину. Мы спокойны. Мы сильны. Мы разум. Великие народы великой страны. На всякий случай, если это не очевидно, то скажу прямым текстом. Украина не представляет угрозу ни России, ни своим территориям, занятым сепаратистами. Сепаратисты угрозу представляют, в том числе и совершенно непричастным конфликту людям. Вспомним печальную судьбу малазийского Боинга. Ну а наибольшую угрозу они представляют украинским гражданам, которые вынуждены жить на территориях во внеправовом статусе, отданных на откуп мрачным бандитам. Это не та история, где можно жонглировать понятиями. С какого угла ни глянь, Украина здесь жертва агрессии, а не сторона этой агрессии. Это российское руководство раз за разом пытается нанести как можно больше ущерба, совершенно ничего не получая взамен. В 2013 году еще могли быть варианты. Присоединится э, Украина к общему рынку с ЕС, либо российское начальство давлением, шантажом, угрозами втянет ее в таможенный союз. Но сегодня вполне ясно, что как бы там ни было, но скорее Украина войдет в состав Ирана, чем примет любую форму интеграции с Россией. Любой украинский политик, который возьмется об этом вслух рассуждать, обречен на немедленная фиаско. Если бы ситуация не была настолько ужасной, она была бы даже немного комичной. Украине буквально не оставили способа быть типа хороший в глазах российских властей. Даже теоретически она не может сделать нечто такое, что удовлетворило бы Путина и заставило бы его переключиться на свои дела. Чтобы он наконец вспомнил, что руководить богатейшей сырьевой державой с ВВП на душу населения, как в Болгарии, это позорище в первую очередь. И этим стоило бы озаботиться, о а соседние страны оставить жить своей жизнью. Равно как и несчастный блок НАТО, который до сих пор не до конца понял, что от него хотят вообще. Ну теперь перейдем к вчерашним новостям. Ситуация начинает напоминать зловещий сериал, где кульминация происходит в конце каждой серии, чтобы зритель с нетерпением ждал следующий. На этот раз эскалация пришла не от западных лидеров, как это было в предшествующие дни, а непосредственно с Донбасса. Сначала на парковке перед зданием правительства в Донецке взорвался УАЗик. Машина принадлежала начальнику народной милиции ДНР Денису Синенкову. Сам он не пострадал. Что это было непонятно. Зачем взрывать УАЗик на пустой парковке, трудно даже представить. Меньше всего это похоже на организованный из Киева теракт. А больше всего на провокацию, чтобы представить ее как дело рук украинских властей. Чуть позже появилась забавная информация, что номера машины предусмотрительно перевесили, на УАЗик попроще. Потому что ну чё, дорогой УАЗ-то, взрывать современный, когда можно старый. Ну Тут источник такой сомнительный, ну просто если так, то совсем уж смешно. Затем в интернете появились обращения глав самопровозглашенных республик о немедленной эвакуации женщин и детей в Россию из-за угроз неизбежного вторжения в ДНР и ЛНР украинских сил в ближайшие дни. Мужчины при этом должны оставаться в республиках, чтобы защищать, как сказано в обращениях, свою землю с оружием в руках. Еще раз обращаясь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие. Встать на защиту своей земли.
1: Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление. Реализовать план вторжения на территорию
0: Донецкой и Луганской народных республик. Объявление об эвакуации с ДНР и ЛНР стало совершенно неожиданным даже для тех, кто следит за ситуацией. Ну а повод этот, что якобы Украина сейчас вторгнется, он вообще не выдерживает никакой критики. Типа ждали, ждали, ждали столько лет, подождали, пока Россия соберет столько войск на границе, и тут вот собрались вторгнуться. Ну бред же. Сейчас привез на небольшую рекламу и продолжим. Я не раз рассказывал вам про городские рюкзаки XD Design. Самые первые из них мне подарили когда-то ребята на день рождения. А сейчас уже собралась целая коллекция. У меня есть любимый рюкзак. Отличный рюкзак, скажу я вам. Нравится. Они удобные, сделаны из качественных водоотталкивающих материалов, грамотно распределяют вес и снижают нагрузку на спину. В их производстве используется приработный пластик, за что отдельный плюс. Выпускаются в разном дизайне и цветах, а главное, все молнии и карманы у них скрыты, так что можно не беспокоиться за сохранность вещей. Вот, например, рюкзак Bobby Hero. У него жесткий прочный корпус и вверх из водоотталкивающей ткани, не страшны дождь и снег. Внутри карманы для ноутбука, планшета, зарядок и других мелочей. Есть складная перегородка на молнии, которой можно отделить, например, одежду от документов и гаджетов. Можно купить дополнительную систему разделителей на липучках. Крутые фишки рюкзака. Карман на лямке с молнией для проездного или пропуска. Внешний USB-порт для зарядки гаджетов на ходу. Суперский универсальный рюкзак. Хоть на каждый день, хоть для поездок. Выпускается в трех размерах и пяти цветах. Очень похожий на Bobby Hero Bobby Pro. У него разделители идут в комплекте. И есть специальный карман для ключей с ретрактором. Bobby Soft отличается от остальных рюкзаков XD-дизайн мягким корпусом. Очень нравится девушкам. Но вообще он унисекс. Э, есть 7 расцветок, можно выбрать на любой вкус. Его фишка изменяемый объем от 13 до 16 литров. С таким удобно пойти и на работу, и на тренировку, все поместится. У него тоже есть USB-порт для зарядки и кармашки на молнии. Покупать рюкзаки рекомендую в интернет-магазине XD Это официальный представитель XD Design в России. Сейчас там скидка в 15% на самые популярные модели. А по моему промокоду КАЦ в течение двух недель можно получить дополнительную скидку в 20% на все. Скидки суммируются. Переходите по ссылке под видео и выбирайте рюкзак для себя или в подарок на предстоящие праздники. Так вот, объявление об эвакуации с ДНР и ЛНР стал неожиданным даже для тех, кто следит за ситуацией. Но было ли оно неожиданным и внезапным на самом деле? Очень большой вопрос. Путин немедленно получил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область жителю Донбасса по 10 тысяч рублей, а Минфин тут же заявил о готовности выполнить это распоряжение. Зная особенности работы бюрократических механизмов, сложно поверить, что подобное решение может быть принято к исполнению вот так вот прям с колес. Кстати, 10 тысяч рублей это такая же сумма, которую выплачивали россиянам, имеющим детей в начальный период пандемии. Тогда от момента решения до момента выплаты прошло несколько месяцев. И это речь шла у граждан России, данные которых у государственных органов есть в готовности и наличии. Вечером стало известно, что, судя по всему, обращения глав ДНР и ЛНР были записаны вовсе даже не в пятницу, а в среду, 16 февраля. Об этом свидетельствуют метаданные роликов. Кстати, разбор метаданных и других роликов приносит много интересных выводов. Например, вчера телеграм-канал народной милиции ДНР опубликовал видеоперестрелки. Типа вот сейчас происходит, украинская военщина, все дела. Ну вот, судя по метаданным, видео было создано еще 8 февраля, а в имени файла содержится его всегда дата 4 февраля. Здесь сразу надо сказать, чтобы не было никаких иллюзий. Вся эта история с эвакуацией – это один большой пропагандистский конструкт, и больше ничего. Невозможно всерьез рассматривать ситуацию с эвакуацией 700 тысяч жителей, а именно такую цифру называет МЧС «Самопровозглашенный ДНР». Для сравнения, из города Припять в апреле 1986 -го года после аварии на Чернобыльской АЭС были эвакуированы около 45 тысяч жителей. Это была большая и сложная операция. Для нее понадобились 1200 автобусов, а также огромное количество милиционеров, руководивших погрузкой людей и сотрудников ГАИ, которые регулировали движение. СССР образца 86 -го года уже довольно дряхлое, но все еще вполне живое тоталитарное государство, которое очень хотело скрыть масштабы аварий на атомной электростанции. Поэтому оно вполне могло мобилизовать ресурсы для осуществления подобной операции в предельно сжатые сроки. Но даже для него это было непросто, хотя число эвакуируемых было в 15 раз меньше, чем сейчас. 700 тысяч человек... Примерно столько же беженцев покинули Косово в 1999 году, где шла самая настоящая, а не информационная война, где были этнические чистки и военные преступления. Это была чудовищная гуманитарная катастрофа, которая в итоге привела к вмешательству в Югославскую гражданскую войну сил НАТО и бомбардировкам Белграда. Ничего даже отдаленно напоминающего Косово в Донбассе не наблюдается сейчас и не наблюдалось за весь период, начиная с 2014 -го года. Так с чего бы такому количеству людей оттуда уезжать? Эвакуация 700 тысяч человек за пару дней – это задача, выполнить которую в состоянии может быть Советский Союз времен Великой Отечественной войны. Но мы даже на одну минуту не можем представить, что на это способны власти так называемых ДНР и ЛНР, типичных state которыми правят полевые командиры и функционеры финансовых пирамид, единственный актив которых – поддержка из России. У них просто физически нет столько автобусов, водителей и тех, кто будет прорабатывать логистику и руководить процессом. У них также нет никакой возможности эти ресурсы мобилизовать. Мы не можем ни на одну минуту представить, что такая операция под силу людям, которые даже не в состоянии поправить метаданные файлов со своими видеороликами, которыми они собирались устроить провокацию, не могут это сделать, чтобы не спалиться буквально через час после публикации. Ну, а сама Россия по понятным причинам участвовать в организации эвакуации не может. Отправка в Донбасс людей и машин, и вообще любое движение на границе, а движение должно быть не маленьким, речь идет о десятках тысяч автобусов для перевозки людей, так вот любое такое движение будет сочтено за вторжение. Также совершенно непонятно, где Россия могла бы разместить 700 тысяч человек, даже если бы они каким-то чудом переместились бы из Донбасса на российские территории. Это же целый огромный город-миллионник нужен. Городов-миллионников сейчас в России 15, и лишних незаселенных миллионников, готовых принять сразу столько беженцев в России, нету. Что же тогда это будет? Несколько тысяч человек действительно посадили в автобусы и отправили в Ростовскую область. Остается лишь надеяться, что их там разместят в каких-нибудь сносных условиях, они а просто выгрузят в чистом поле. В середине февраля это все может быть вообще смертельно опасно, если плохо это проманжерить. Тем более, что среди эвакуируемых есть дети. Единственный смысл всей этой операции – получение телевизионной картинки, на которой будут беженцы из Донбасса, потерявшие крышу над головой из-за преступлений украинской военщины. И на которой будет Россия как единственный оплот и защитник этих беженцев. Недаром в Ростовскую область уже отправился исполняющий обязанности главы МЧС, руководитель Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Можно тут только посочувствовать жителям Донецка и Луганска, двух больших и когда-то достаточно развитых русскоязычных городов. Люди жили там хорошо. Донецк был экономически более развит, чем Киев. Принимал чемпионат Европы по футболу. Люди там счастливо и неплохо жили. Но потом пришел Путин со своей геополитикой. И вот те, кто смог, уехал. А кто не смог, остаются жить в никем непризнанном признанном фейл-стейте, боятся войны и родители картинки вынуждены вот эвакуироваться. Еще одна потенциально громкая новость. Назначение внепланового заседания Совета Федерации на 22 февраля. Изначально следующее заседание было запланировано на 2 марта. Его перенос официально объясняется необходимостью утвердить законопроект об индексации пенсии военным пенсионерам в качестве подарка на 23 февраля. На этот же день принесла свое заседание Государственная дума. Теперь заседание обеих палат парламента состоятся одновременно, что дает возможность принять максимально оперативно в течение одного дня какое-нибудь важное решение. Аналогичным образом развивались события в августе 2008 года, когда Госдума и Соффед за один день приняли обращение к тогдашнему президенту Медведеву с просьбой признать независимость Абхазии и Южной Осетии, что и было незамедлительно тогда сделано. Впрочем, надо отметить, что сейчас Госдума такое обращение к Путину уже приняла, но оно осталось без удовлетворения. Еще из новостей. Президент США Джо Байден выступил с целым обращением по Украине. Обращение это, на первый взгляд, весьма тревожного содержания – Путин принял решение о нападении, и Россия в Украину вторгнется, говорит Байден. Ответом США в этом случае будут санкции, а санкционный список исправляется и дополняется.
1: Сейчас российские войска практически окружили территорию Украины со стороны Беларуси, со стороны Черного моря на юге и практически обложили полностью по всем границам. И у нас есть причина считать, что российские силы намереваются вторгнуться в Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни, и мы считаем, что они а, нападут на столицу на Киев а, город с населением два с половиной миллиона человек. Есть ли какие-то факты свидетельствующие еще о том, что Путин принял уже решение насчет вторжения в Украину? В настоящий момент я уверен, что он уже принял решение. У меня есть э, причины, чтобы так считать.
0: Но в целом слова Байдена не выглядят как э, очередной виток эскалации. Это продолжение позиции, которую он занимал ранее и озвучивал еще в четверг. Соединенные Штаты продолжают призывать к дипломатическим путям выхода из кризиса, хотя заместитель посла США и выслал из России. Также Байден отметил адекватность реакции Зеленского, несмотря на нагнетание информационной повестки. В общем... Какого-то шокирующего нового контента или очередного витка эскалации в обращении нет. Хотя ситуация остается неприятной. Новости выглядят ужасно. Да, вполне. Если прям все принимать за чистую монету, то вероятность войны не стала вдруг ниже. Она стала намного выше, чем была до заявленного, но никем не подтвержденного отвода войск. Хорошая новость пока в том, что нужно с большой опаской принимать хоть что-то из этого за чистую монету. Это выглядит именно нарожным нагнетанием. Больше всего это похоже на новое наступление в газетные заголовки и федеральный эфир. Все должно быть всерьез, должен вспоминаться вайп военных фильмов. Вот он взрыв, взрыв одинокой машины на пустой площади. Вот он расстрел детского садика, который, правда, оказался на украинской территории. Но это детали. Вот они, колонны женщин и детей, которые бегут от страшной войны. От украинского типа агрессора, драматургия. Идеальная драматургия для газетных заголовков. Теракт, покушение на детей, которые наше все. И вереница спасающихся бегством. По улицам разъезжают военные машины с целыми начальниками народной милиции. И сразу выходит Владимир Путин и нескуднеющей рукой раздает всем по 10 тысяч рублей кровь и еду. Будто люди не весьма условную границу перешли, а правда бегут от вторжения, которым даже и близко не пахло и не пахнет. Может ли все это быть такой неуклюжей подготовкой провокации? Все может быть. Но не вполне ясно, зачем свою подготовку к провокации вести настолько явно. Только если не вся твоя провокация и состоит в продаже слухов о провокации. Да, читая ресурсы российской пропаганды сейчас, хочется не то что из Украины уехать, а планету сменить. Люди на госслужбе пьют кровь и хвастаются этим. Но реальность в том, что они не впервые пьют. Для пропаганды война – золотое время. Это время сверхдоходов. А на завтра никто не вспомнит, что вот вчера ты анонсировал войну. Завтра будет новая методичка. Нет никакого диссонанса. Сегодня грозить войной, а завтра бороться за мир во всем мире. Пропаганда это хорошо умеет. Стоит ли нервничать по поводу последних новостей? Говоря честно, не больше и не меньше, чем позавчера. Главный источник всех этих проблем – непредсказуемый автократ, который готов изумлять зрителя каждый день. Он был вчера, он есть сегодня. В этом отношении ничего не изменилось. А вот тот поток инфомусора, который льют телеграм-каналы, точно сюда ничего не привносит и ничего не отнимает. Все фундаментально. Все осталось, как было. Проблема есть, какая есть. Вот так. Если вам понравился этот ролик, то знаете, что вы можете стать спонсором этого канала. Это помогает нам выпускать видео. Вообще, мы все средства используем на развитие канала, на наши новые интересные проекты, на общественную деятельность. А спонсоры получают разные классные бонусы. Например, иногда есть видео с бэкстейджа, когда у нас получаются, э, и обычным зрителям они недоступны. Ну или можно сидеть с нами в чатах с командой или со мной, если вы покрупнее спонсор. И мы там общаемся, пишем. Так что становитесь спонсором канала по кнопочке "Спонсорство" внизу. До завтра.